1: الحرارة عالية تقوم على المطبخ تفتح البراد وتلك النظرة الفاحصة مع صوت شو بدي أكل طاشش قلبي شو بيه أخي حاسس حلقي شفان خوخ درائن كرز بطيخ أحسن شي البطيخ بتعبي صحن كبير من الفواكه أنفت الذكر تفتح الحنفيه صنبور المياه يعني وبتغسل وبتطرطش مي مشهد من دعاية سيفين أب بتحسه بتغسلوا منيح وبتروح بتقعد على الكنبه وبتمسك موبايلك من فيديو لفيديو من فيديو لفيديو وقدامك كاسه مي بارده عرقانه مشبره على قله حبايب المصريين، ونازلة على قرش وشرب واكل وتقليب ساعتك مشوب يا اخي طاس لا يحتمل بتقوم تعمل دوش سريع حمام مي بارده فتله صغيره بها الحنفيه بتجي المي يا سلام مي زلال بتطفي الحراره ولو مؤقتا شايف الشغلات اللي عملتها كلها خلال نص ساعة كلها الفواكه اللي أكلتها والحمام اللي تحممته والموبايل اللي قلبت فيه هل عندك فكرة عن كمية المي اللي استهلكتها حتى لصناعة الموبايل نفسه والنت اللي بتصرفه هل عندك فكرة قديش كمية المي اللي استهلكت لحتى يصير آلاف لترات المياه حتى تمر النص ساعة طبعا مو القصد انك صرفت آلاف لترات بهالمدة القصيرة بس لحتى على الفواكه وتنسأها وتغسلها وتتحمم موبايل وكذا ومذا آلاف اللترات من المياه انصرفت تخيل لو الوصول للمياه بالنسبة لإلك ما كان بهذه السهولة يعني يكون مثلا بدك تعبي المي بإيدك كل يوم من مكان بعيد لتقدر تستخدمها طيب تخيل لو المياه ما كانت رخيصة هيك لو كان اللتر غالي مثلا طيب تخيل الأسوأ أنه لا سمح الله ما يضل في مي لا زيدك من الشعر بيت هالاحتمالات الثلاثة مو بعيدة أبدا نحن فعلا على شفا حفره قربت يعني يا لطيف تلطف شو رايكم يا شباب نسميه من بيت المرة لا بالمره سميه شجره حبيبي من بيت يا شباب ما فكر حالك معك حق مضبوط بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح المعجم من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا الاصل بالجانب اللغوي أهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشير نجار أنا مو جاي أكبكم. وبنفس الوقت مو جاي أستخدم طريقة الأهل مع الأطفال تبع إنه إذا أكلت اليوم بسكوتة رح يهروا أسنانك بكره الصبح، وكلنا بنعرف إنه الموضوع بده أكثر بكثير من بسكوتة لحتى يهروا سناني من زمان أنا وصغير بالتسعينات بالشام، كان موضوع ندرة المياه متواجد بحياتنا اليومية. ولو إنه كان جديد على أهل هالمدينة، يلي المي بتمثل شيء أكثر بكثير من دور الحيوي البيئي. علاقتنا بالمياه بالشام علاقة حب شعرية. شو إله نزار أباني؟ والماء يبدأ من دمشق فأينما أسندت رأسك جدول ينساب والدهر يبدأ من دمشق فعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب الماء كانت كتير منتشرة بثقافتنا بحياتنا اليومية البحرة والنافورة اللي بالنص اللي بتطلع موسيقى خلفية للبيت كله صوت عذب بيعطي إحساس بوجود حياة بالمكان وجعلنا من الماء كل شيء حي. الزريعه والشجر بارض الديار، كثير في زريعه، ياسمين ونارنج وليمون وكباد وفل وزنبق والشب الظريف وقلب عبد الوهاب والساعة والسجادة والخميس اللي متعربش على الحيطان. كل هاي النباتات بتعيش على المي. نهر بردة اللي هو نهر متواضع للامانه، صغير يعني. بس معناه واثره على حياة المنطقة كثير كبير. والسيران على كتفه والشوي ومطاعم نبع الفيجه اللي بتشرب دمشق كلها منه واللعب والضحك والمسابح والمزارع كثير مرتبطه المي بذكرياتي وحكي الكباريه مثل ستي الله يرحمها لما تسالها عنه وتقول لك كان يطوف نهر بردا كل سنه ويخدق خد والمي كانت متوفره بكل بيت ومع ذلك الناس ما كانوا يهدروا بيكفي مفهوم السبيل سبيل المي ان نربط تذكر شخص راح من حياتنا مات بالمي نتذكره بالمي اكثر شي حي وبيعطي حياه لكل شي حواليه بصراحه انا لهلا عندي مشكله مع شراء المي بالطريق يا اخي ما عم تعود المي بالنسبه لي هي شي المفروض يكون متوفر لكل الناس بالطريق مثل ما تعودت براد او سبيل رخام بتشرب مي بارده وبتغسل وشك بتقرا الفتحه لصاحب النصيب وبتمشي بس للاسف كل شي عم يتغير المياه عم تتحول من شي متوفر للناس كلها لسلعه عم تدخل بالسوق بكل ما فيه من عرض وطلب وتأثر بعوامل وظروف السوق يعني فتنا بالجد بلشت المية تصير بخطر حقيقي كانت بخطر البسكوتة صارت بخطر حقيقي ومو بس عندنا في بلاد الجفاف التي نعيش فيها لا بديت المشكلة تصير واضحة بهاي البلاد اللي لما تشوفها على جوجل أيرث بتلاقيها خضرة وكلها غابات منسوب المياه الجوفية عم ينخفض يوم بعد يوم الانخفاض سريع فعلاً طبعا مباشرة اذا بسألكم شو السبب وراء ما يحدث؟ بتقولوا لي الاستهلاك الزائد والاحتباس الحراري. وخلينا نوقف شوي مع الاحتباس الحراري ونشوف اليوم شو عم يصير، وبنرجع للمي بعد شوي. بحسب اخر التقديرات كوكبنا العزيز رح ترتفع حرارته تقريبا درجة ونص من هون لسنة 2030. إن كانوا حاسبين انه الارتفاع رح يصير سنة 2040، بس الاحتباس الحراري فاجئهم وكان اسرع مما يظنون. طبعا درجة ونص هي احسن الحالات. في تقديرات ثانيه بتقول انه من هون لسنه 2030 ممكن ترتفع درجه حراره الارض ثلاث درجات، في تقديرات بتقول لك درجات، وفي منها بتروح 6 درجات، متخيل الرقم؟ باريس مثلا رح ترتفع حرارتها بمعدل درجتين من هون لسنه 2050 ورح تعيش وسطيا كل سنه 22 يوم موجه حر مرتفعه بكل صيفيه، برلين رح تعيش 16 يوم من هالنوع، وهي المدن مو مجهزه لهذا النوع من الطقس. الابنية والبيوت مصممة لتاخذ اكبر قدر ممكن من اشعة الشمس، لانهم متعودين على قلتها وعلى الطقس البارد. هلا مع ارتفاع درجات الحرارة بلشوا يتعلموا من مدن الجنوب الفرنسي والاسباني يلي من الاساس الحرارة فيها مرتفعة، يعني تخيلوا انه نمط البناء رح يتغير من وراء الأثباس الحراري ورح يتغير من طرف ثاني كمان. تعشيب وزراعة اسطح الابنية هلا موضة. الحكومات تحركت طبعا. وبدأت بشكل او باخر تصمم برامج عمل لتتجهز لمواجهه التغيرات. برنامج 2050. طبعا هالحكي متعلق بالسياسه بشكل كبير، لانه عاده احزاب اليمين مو كثير بتكون مهتمه باثارها الظاهره. واحزاب اليسار والخضر بتقاتلوا معهم. معركه كبيره يعني. بس المهم عم يحاولوا يشتغلوا على كثير جبهات حتى ينقذوا ما يمكن انقاذه، وطبعا بيعلقوا مع الشركات والراسماليه بتتدخل، يعني علقه كبيره مثل ما قلنا. وخصوصا بالمدن الكبرى. برلين مثلا حاطه ميزانيه 800 مليون يورو لتحسن البنى التحتيه وتواجه التغيرات. هي عموما هالمدن اللي بناها الانسان الضريف هي عباره عن كتل اسمنتيه واسعه المساحه. بتمتص اشعه الشمس وبتحولها لحراره. وحركه الاقتصاد والاعمال خلت هالمدن الكبرى يزداد عدد سكانها مع الوقت. ناس كثير عم تنتقل عليها مشان الشغل من الريف والمدن الصغيره وهالتزايد السكاني وسع المساحات السكانيه ومع هالتوسع قل الغطاء الاخضر. والغطاء الاخضر كثير مهم اهم مما نتخيل لالكم بالارقام مثلا شجره واحده بتبخر حوالي 300 لتر مي باليوم 300 300 ممكن تبرد بطاقه 10 مكيفات كل شجره بتبرد بمقدار 10 مكيفات طبعا هالحكي عام بيتغير بحسب نوع الشجره بس متخيلين الارقام لما بتفوتي على جنينه او مكان فيه شجر كثير بتحسي مرطوبة درجه الحراره احن بالصيف وابرد بالشتاء وآثار ارتفاع درجات الحرارة لا تتوقف هنا حتى بتأثر على كميات هطول الأمطار عم نشوف الكم سنة الأخيرة تزايد الجفاف بأماكن وأمطار غزيرة وفيضانات بأماكن تانية مثل فيضانات ألمانيا يلي صارت من صيفيتين نزل 100 لتر بكل متر مربع ما الرقم 100 لتر مي انكبت بكل متر مربع 134 أتيل وجرحة وخسائر كتير كبيرة لأنه كل درجة حرارة بترتفع بتبخر 7% مي بالمقابل وهذا بيتحول لغيوم ومطر وافضل حل لمواجهه كميات المطر هي هو الغطاء الاخضر والنباتات والاشجار هدول بالذات بيخزنوا المي لفترات اطول وهذا اللي عم يصيروا بالمدن الاوروبيه مدن اسفنجيه بتغب المي طيب بمنطقتنا شو الوضع يكفي لكم انه دراسات بتقول انه بلد مثل العراق العراق العظيم احتمال يصير غير قابل للعيش سنة 2050 وهذا السماحه كان لا عن سوريا ولا عن مصر ولا عن بلد ثانيه كثيره وعلى هالمنوال قص كم بلد مثل العراق بالمنطقة؟ رح يصير ما بينعاش فيه من قلة المياه وارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي هجرات باتجاه بلاد أغنى بالمياه وحرارتها أقل. أكيد رح نشوف موجات لجوء بسبب التغيرات البيئية، ونشوف حروب، خصوصاً مع تحول المياه لسلعة. هي الجملة اللي تفوهت فيها حالياً هي شيء كتير كتير مؤثر بحياتك أكتر مما تتخيل. أول ضحية من ضحايا ارتفاع درجات الحرارة هو المياه. الطلب على المياه عم يزداد مع ارتفاع أعداد السكان والصناعات وتغير نمط الحياة. وكمية المياه بالمقابل عم تقل. اليوم بالمية من المياه تستخدم للغذاء. تحول لأكثر مورد عليه طلب بالعالم. ما في شي ما بده مي بحياتك. ثيابك، بيتك، الأدوات التكنولوجية، السيارة، الأكل، الشرب، الموبايل، كله بده مي. موجود بكل شي، بصناعة كل شي. والمي عم تقل مثل ما قلنا. فمين عم يتدخل هلأ لحتى على أساس ينقذ البشرية؟ رؤوس الأموال بدون يحولوا المي لسلعة مثل النفط بيقولوا إنه المي بتنزل من السماء لهيك لازم تكون ببلاش بس في كتير شغلات بتنزل من السماء كمان وموجودة بالأرض بس مو ببلاش بدون يحولوا المي لمنتج مال ينزل بالسوق عالي أرض وطلب وسعر طالع وسعر نازل نحن حاليا عم نعيش صراع ثلاثي بين الكوكب والناس والاسواق والشركات. هل ممكن نظن انه مطولين لنشوف هذا اليوم، بس بالواقع الموضوع بدا، بيختلف من مكان والثاني، بس فعليا بدا. ببريطانيا مثلا من اكثر من 30 سنه بلش تسليع المي. شو يعني؟ يعني المي كانت سلعه للدوله، الدوله هي المسؤوله عن توزيع المياه، المؤسسه العامه للمياه يعني. والمي مدفوعه بس بمقابل رمزي، متوفره بكثره وما حدا بدقق. إيه. اماردريد تاتشر رئيسه وزراء بريطانيا كانت من اوائل اللي اشتغلوا على خصخصه المياه. يعني نخلي شركات خاصة هي اللي توزع المي. وفعلاً هذا اللي صار ببريطانيا بأول التسعينات، خصخصوا المي وحطت الشركات شروط قاسية بعد ما رفعت سعر اللتر. كل نقطة مي بالأنابيب صارت منتج. سلعة، سلعة حقها مصاري. واللي ما بيدفع الفاتورة بيقطعوا عنه المي، والناس مو متعودين. في إحساس عام عند البشر إنه المي هي شيء مثل الهواء أخذت وقت لحتى الناس استوعبوا، وبالتالي صار في تأخير بدفع الفواتير. الشركات ما فرقت معا في شركة قطعت المي عن ألف بيت ببريطانيا. منشوف بالتقارير الاخبارية بوقتها مواطنين بريطانيين واقفين على الدور قدام خزانات عم يعبوا اسطول وبدونات واباريق شاي واناني. في مرة كبيرة بالعمل بتقول انه بتنزل كذا مرة باليوم لحتى تعبي مي وانه هالظروف هي أسوأ من الظروف اللي عاشتها بالحرب العالمية الثانية. حيتان من عدة جنسيات، ما بيفهموا شيء بالمي ولا الن بهالاختصاص. اجوا وعملوا شركات كبيرة كثير سيطرت على المياه ببريطانيا. وبالنسبة لهم الربح هو الاهم، شو ما صار يصير الناس يموتوا من العطش عادي، شو هالهم؟ بزنس مثل اي بزنس ثاني. الجماعة بيشوفوا لبعيد، قالوا لك عدد السكان بارتفاع عالميا، وبالتالي الطلب على المي رح يزيد. خلينا نستثمر، كل ما زاد الطلب، كل ما ارتفع السعر. لبعد عشر سنين لحتى طلع قرار ببريطانيا يمنع قطع المي عن اللي ما بيدفع الفاتورة. وبعد سنين من بلع المصاري والعملة، عرفوا عن طريق دراسة انه هالشركات ناصبين على اموال الضرايب. حوالي 3 مليار يورو طلعوا من الدورة الضريبية برا البلد كل سنة ولهلأ شغالين مصاري تتوزع كارباح على المساهمين وكلهم نور المي موضوع تسديع المياه أوضح ما يكون باستراليا القارة الأكثر جفافا على سطح الكرة الأرضية يعني بشكل أو بآخر استراليا سابق الكوكب كله بزمان عايشة بالمستقبل من حيث الجفاف والحاجة للمياه الفلاحين صاروا بالسنوات الاخيرة بحاجة انه يشتروا مي من الشركات الخاصة ليغطوا حاجة الاراضي والدواب. واحد منهم بيقول انه دفع حوالي نص مليون دولار استرالي مقابل حقوق سنة من المي، وبالتالي تكاليفه عم تزيد ومربحه عم يقل كثير، والمبالغ اللي بتنحط حق مي رح تأثر اكيد على جودة العلف والحبوب تبع البقر او على جودة السماد، وبالتالي الانتاج بيتراجع، وهالشيء ممكن يؤدي بالنهاية لخسارة الارض بسبب تراكم التكاليف او الديون. او عدم القدره اصلا على شراء المي الموضوع من الاصل كله فيه مخاطره بشكل او باخر انه بجوز تدفع اليوم مليون دولار حق مي لسنه بعدين تجي عاصفه او حريقه تروح الارضيه اللي فيها يعني الموضوع فيه مقامره وصار متطور لدرجه انه فيه له تطبيق ابلكيشن موبايل يعني فيك بكبسه زر تشتري حصه مي يعني قمه التطور والسعر مثل ما قلنا عرض طلب بورصه هلا هي الدولة باستراليا بتعطيك حصة بحسب مساحة الارض والنشاط اللي بتعمله، توقعات الطقس والامطار هي السنة. وإذا احتجت كمان، فيك تروح تشتري من السوق الخصوصي، هذه اللي مثل البورصة. كأنك عم تشتري نفط تقريباً. حجم تجارة المياه يقارب المليارين يورو كل سنة. ذهب أزرق. والسعر على الميجا لتر، يعني مليون لتر. الميجا لتر تقريباً بـ300 لـ350 يورو. والأسعار دائماً بتطلوع. وفي ناس شغلتها التاجر بالمي مثل كأنه عم تاجر بالأسهم. طلع ونزل وبيع وشتري برأي رواد هالبزنس هن عم يحموا المي، لما سلعوا صار المستهلك يخاف على مصري وبالتالي يخاف على المي ويقلل استهلاكه، بس النتيجه هي انه بس اصحاب الاراضي الكبيره ورجال الاعمال الكبار هن اللي عم يقدروا يحافظوا على هامش الربح. يعني فينا نشوف الموضوع انه لما طبقوا شروط السوق على المي اتحول اختلال التوازن المناخي لقوه سوقيه. اذا سمعوا الفلاحين انه الاسبوع الجاي رح ينزل مطر، ما يشتروا مي. بالتالي سعر المي بينخفض لانه الطلب قل. ولما يعرفوا انه في فتره جفاف جايه بيرتفع الطلب على المي وبالتالي بيرتفع السعر. وطبعا الهدف مو دائما بيكون استخدام المي للشغل. ممكن تشتري كميه مياه للضارب فيها. تشتري اليوم برخيص وتبيع بكره بالغالي. والحيتان الكبار اصحاب بزنس المي عايشين بهالمدن الكبيره وما بيعرفوا شو شكل الاراضي ولا الزراعه ولا الحيوانات. قاعدين بشي برج بطابق عالي عم يتحكموا بالمي والزراعه والرعي. بقولوا لك أنه بما أنه البشرية عم تزيد لازم تعرف قيمة المي ما تحصل عليها بالساهل بعد ما كانت المي هي آخر الموارد الطبيعية بالعالم يلي ما تحولت لسلعة تجارية بأستراليا تحولت لبزنس وسوق بورصة وهالحكي كله ممكن يطبق بأمريكا بكاليفورنيا والخوف كله الخوف أنه يفوت المي على سوق وول ستريت لسه صامدين بس الجفاف ونقص المياه بكاليفورنيا الندرة على وشك أنها تحول المي لسلعة مثل النفط حقبة انه المي ببلاش ومتوفرة بشكل لا نهائي راحت. نحن عايشين بحالة طوارئ مناخية. لازم كل مواطن بس يشرب كاسة مي يحس انه جيبته عم تزرب، مصاري عم ينصرفوا. هيك بيقولوا رجال الاعمال. بتقول بيع المي وتداولها غير اخلاقي لانه الماء هو الحياة. بيقول لك انت عم تدفع مصاري تأمين صحي وتأمين على حياتك، ليش المي لا؟ ممكن نسعر المي ونبيعها. بيسموها ثورة المياه المالية. ودول العالم عم تتسابق على مصادر المياه، والشركات الخاصة راكدة وراء الربح لا غير. طبعا في جهات عم تقاوم هالاتجاه هاد، في ناس عم يحاربوا لحتى يكون حق الحصول على الماء حق عالمي لكل الدول، ونجحوا بالحصول على قرار من مجلس الأمن بهالخصوص. طبعا لحتى ما نحمل المشكلة كلها على طمع الشركات، نحن البشر بشكل عام، أفرادا، دولا، شركاتا، بنسب متفاوتة طبعا، مسؤولين عن هالخراب هاد. بالخمسين سنه الاخيره تراجعت اعداد الحيوانات بنسبه 68% بالمية. مع انه نحن البشر ما بنشكل اكثر من 0.01% بالمية من الكتله الحيويه بالعالم، الا انه تقريبا كل الاذى يلي لحق هالكوكب كان من ورانا. بلا اعظم يا لطيف، ماذيين نحن. المشكله انه مع كميه المياه القليله المتوفره واللي عم تقل سنه عن سنه، عم يكون في قدام البشر خيارين معها. يا بيشربوا وبيعيشوا منها يا اما بيتركوها للطبيعه لتؤدي وظيفتها. وطبعا بما انه الانسان بيحب يضل عايش بفضل يشرب على حساب الطبيعه. لهيك حاليا عم نشوف انهار وجداول وينابيع عم تنشف وبكل مكان من العالم. نهر الفرات اوضحهم مثلا. كل سنه عم ينزل منسوبه والمي عم تقل ومعها عم يقل التنوع البيولوجي. والحيوان او الحشره او النبات اللي بينقرض ما بيرجع والفراغ اللي بيتركه لهلا ما بنعرف تماما شو اثره علينا، شو اثره على النظام البيئي. تخيلوا أنه بألمانيا الخبراء عم يقولوا أنه بس 7% من الجداول والأنهار هن بحالة بيئية جيدة يعني 93% بحالة سيئة وهالحكي بألمانيا الخضراء ما بالك بالبلاد ذات الحرارة المرتفعة والماء القليل مثل الهند مثلا تخيلوا أنه بنيودلهي هي عاصمة الهند منتشرة ما في المياه عصابات بتعبي مياه من الأرض من المياه الجوفية اللي كل سنة عم ينزل منسوبة وبترو بتعبيها بصهاريج وبتبيعها والكل بيشتري الغني الفقير متوسط الحال لانه الكل عم يعاني من شح المياه وعند شح المياه البشر بيكون قدامهم ثلاث حلول يا اما بيتاقلموا اذا عندهم الموارد يا اما بيهاجروا يا اما بيعطشوا ليموتوا وحاله الهجره واللجوء هي أكتر شيء بهم العالم كلياته هلا بيتاقلموا بيعيشوا خير بيعطشوا بيموتوا بدنا نعمل بس اهم شيء الهجره واللجوء هالمره في ازمه لجوء بيئي والحاله بديت بشكل او باخر مثلاً بعض اللاجئين السوريين اللي هربوا من القمع والقتل أحد الأسباب الثانيه الثانوية كمان لنزوحهم الداخلي داخل سوريا أو لجوء لخارجها هو الجفاف في مناطق بسوريا بتعتمد على الزراعة اقتصادياً ما عند نشاط ثاني فوت دخل فلما ضرب الجفاف المناطق وخصوصاً بشمال شرق وشرق سوريا بين 2006 و 2010 تقريباً اجت موجة جفاف ضربت نصف الأراضي الخصبة بسوريا هالشيء أدى لموجة نزوح داخل سوريا قبل الثورة التقديرات بتتراوح بين 800 الف لمليونين ونص فلاح نازح داخليا قبل الثوره بسبب الجفاف نزحوا خصوصا باتجاه حلب ودمشق ووجت موجه لجوء بعد لخارج سوريا بسبب القمع والاوضاع الاقتصاديه والسياسيه غير المستقره وطبعا الدوله ما بتامن حلول للفلاحين ولا للاراضي الزراعيه بالتالي بيصير عندنا حركه بشريه بغرض اللجوء مو بس السياسي وانما البيئي كمان يا اما بتنقصف وبتنقتل يا بتموت جوع يا بتموت عطش فانت شو بتعمل؟ بتروح مع الاحتمال الرابع، يلي هو انك تطلع مضطرا خارج بلدك وتلجا، وبالتالي شفنا مؤخرا اكبر موجه لجوء باوروبا منذ الحرب العالميه الثانيه، والتقديرات بتقول انه رح يزداد عدد اللاجئين البيئيين خلال القرن الحالي. حاليا حوالي 2 مليار نسمه ما عندهم مصدر ماء شرب امن، يعني 26% من تعداد سكان العالم. وحوالي 3.6 مليار نسمة 46% من البشرية تقريباً ما عندهم مياه صرف صحي مدارة بشكل جيد كل سنة من مليارين 3 مليار نسمة عم يعيشوا نقص بالمياه لمدة شهر على الأقل وهالشيء عم يشكل خطر على حياتهم وغذاءهم وخدمات أساسية مثل الكهرباء خصوصاً بالمدن الأوضاع من سيء إلى أسوأ عدد السكان اللي كانوا عم يواجهوا نقص بالمياه بالمدن سنة 2016 كان حوالي 930 مليون شخص من هولا سنة 2050 ممكن يوصل هالرقم لأكثر من 2 مليار والحل لتدارك ما يمكن تداركه هو التعاون الدولي وتقليل الطمع عند الشركات وتخفيف الهدر لا تصرف ولو كنت على نهر جارم كنا نخاف من هذا اليوم اللي نحن فيه بس ليك نوصلنا له وكتير من بلادنا ما لا جاهزة ولا عندها أي بنى تحتية لحتى تواجه هذا الخطر الوجودي بلاد كاملة ممكن تصير غير قابلة للعيش وبرأيي تحويل المياه لسلعة راح يحوله لشيء متوفر بين إيدين الغني والفقير كالعاديين إنه رأوا أيدن قدام ما راح يبقى له شيء هلأ يمكن فينا نبدأ على مستوى الفرد بإنه نخفف استهلاك مي يمكن أثر الفرد ما يكون كبير بس لما يتحول لاثر مجموعة عشرات مئات آلاف ملايين تصير ثقافة عنا إنه ما نهدر مي راح نشوف الاختلاف وفي النهاية ندعو إنه ما نوصل لليوم اللي ما نلاقي فيه مي يشرب والبشرية بشكل ما أو بصدفة ما توعى وتنقذ حالك ونرجع نلاقي سبيل المي بالشوارع شغال وبحرات المي ونوافيرها عم تخدق وما نضل نترحم على ايام زمان لما كان نهر بردا يخدق خدق والفيجه تكفي الشام وتزيد شوفوا المصادر اللي تركناها بالوصف واقراوا اكثر عن الموضوع اذا حبيتوا. كنت معكم بشر نجار من المتابعه محمود الخواجه ومن التصميم الصوتي يزن قواس فريق النشر والترويج عمر خطاب بيان حبيب ومحمد ياسر. اشتركوا بقناة منبت على تطبيقات البودكاست والأغاني اللي بتفضلوها إذا لسا مو مشتركين. بودكاست منبت من إنتاج صوت.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods